0: Jó estét kívánok! Nagy, nagy örömmel és szeretettel üdvözlünk mindenkit a Literárium sorozat mostani epizódjában, amikor, mint mindannyian tudják, Acél Géza... Még hangosabban, Jó, tehát... Acél Géza, Acél a vendégünk. Ez a vendégség... Így jó, Géza? Mondjuk, erősebb legyek? Nem figyeltem jó. jó, de ne a szavaimat figyeld, a hangerőt. Figyel. Okay. Jó. Tehát a, a vendégségnek sok apropója lehetne, most jó? jó. Ö, nem kell különösebben bizonygatni azt a pályát, ami a célgéza mögött húzódik ö, irodalmi, költői értelemben. Tehát ez az alkotói ö, pályai, az nem szorul, Igazolásra, de ugyanakkor van egy ilyen nagyon, hát hogy úgy mondjuk ilyen közvetlen apropója, aminek a lángoló volt, tehát nyilván csillapítani akarjuk, tehát hogy 70 év, 75 éves ez a drága úr, aki itt van. Úgyhogy a bevezető szavak után valójában azzal szeretném kezdeni, hogy... Hát igen, gondolkoztam, hogy mivel kezdjem. De azzal szeretném kezdeni, tekintve, hogy ráadásul olvastam Keresztúri Tibor barátunknak az Alföldben megjelent gyönyörű adoráló szavait. Hát akkor nem tudom másképp csinálni. Hogy vagy?
1: Hát erre aztán nagyon nehéz válaszolni, mert az a az egy állapot. Az állapot egy rendkívül bonyolult, sokszálú dolog. Bizonyos, megvannak koronként a stációi, ugye? Sokan nem értik, mikor az ember visszavágyik a gyerek, oda, oda. Hát két diktatúrát megéltem, azért már én húztam Rákosi elvtárcnak minden reggel a zászlót, az is kisiskolában. Aztán jött a második, és most itt vagyunk, erről most nem mondok semmit, mert kampány van. Hát, és valahogy valahogy mindig az a szép, mikor az ember fiatal. Én így látom másoknál is. Sőt, a szellemi építkezéséből is kiszakíthatatlan az, amikor még felelősség nélkül bele Beleugrált, beleszaladt, beleszerelmeszed a, a környezetébe, a csoportjába, az iskolájába. Ahhoz képest, ahhoz képest, hát nagy hullámhegyek és hullámvölgyek. Azt hiszem, mindenki így van ezzel. Már, már most már azért ez egy kicsit sok, ahol tartok. Borban Ö... és kedélyben.
0: Na, várj csak akkor egy kicsit kötözködöm mennyire visszatekintő ez, a, ez az értelmezés, tehát mennyire lehet azt mondani, hogy, a, hogy mondjuk az életednek bizonyos szakaszaiban, mondjuk a fiatalság, bármit is értsünk ezen, akkor az jelen időben megélhető volt. Mennyire lett ez egy visszamenőleges kerete, egy emlékező kerete az életednek, mennyire mondható az, hogy volt ott egy közvetítetlen, direkt élet, amire azt tudod mondani, hogy az tényleg a Tök mindegy, hogy miket használunk arra. Hát kor, vagy...
1: ezt így nem tudom összefoglalóan megfogalmazni. Az tény, hogy, hogy, hogy vannak kiugró szakaszok, a gyerekkor mindenképp az. A kamaszkor egy újabb stáció. Hát 11 évig éltem Nyíregyházán, de az élmények nagy része valahogy ott kezdődik az emberbe. A felelőtlenség. A, a, az egész, a, ját, a játék, ami kikopik idővel az emberből, ha akarja, ha nem. Legalábbis az ilyen morózus emberekből egykor után. És, és onnan építem a többit. Hát persze jönnek a gyerekek, egy megint, jönnek hullámhegyek. De az én természetem olyan, hogy... hogy kevesebb sikerrel, de mindig, mindig ráhangolódva vagy tanulva az épp folyamatos munkámhoz végzem a dolgomat. És ez, ez hivatalnoki családban számol, Na, egy olyan beütés, hogy tisztességgel akkor is, ha épp ott nem vagy a király, vagy nem vagy csak tisztességgel végezni a munkát, Akár főszerkesztő vagy, akár egy olvasószerkesztő. Különben ebbe a régióba telt az életem. A család és, és hát ez a, a szerkesztő. Az irodalom, főleg az elején, amikor az ember elkezd vágyakozni az irodalomba. A, az egy szép, megjárva azokat a lépcsőket, hogy amire sajnos, majd 40 éves szerkesztés után akarva-akaratlanul rászokik az ember, hogy inkább írjál, mint bűnöző legye. Ugye ömlenek ezrével a levelek. Hát gondoljuk el a hatvanas éveket, hatvasák végét, 70-es elejét, hogy, hogy egy területi zón, egy zónában hogy mi kézirat ömlött be. Volt négy-öt folyóirat az országban, és a megkaparintható élmezőny vagy jelentős új írók mellett. Mi mindennek kellett küzdködni, hogy se nem megsérteni, de azokat a sablonokat rákényszerülsz, hogy végigcsinál, amit én is megkaptam. Nagyon jó, hogy ezt csinálja. Még egy kicsit fejlődjön, olvason többet. És akkor az első közlések azért már komolyabb fórumokon, ott egy picit megemelték az embernek a... A, a vágyait is esetleg, e, sose voltak nagyok, de a, esetleg helyre kerülni, kihozni azt magunkból, ami van. Nekem, ha van, az politikám körülbelül lesz, hogy azt becsülettel, a legjobb színvonalamon végezni, amit, ami rám adatott.
0: Akkor azt kérdezem, hogy és akkor, akkor, akkor most nagyon élesben ugye rátérünk tulajdonképpen a. Tehát az jó, hogy nem, nem ilyen kronológiai formában haladunk, hanem a, 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 a mondjuk az elmúlt tíz év verses köteteire. Akkor azt feltételezhetem, hogy az a politikusan újraformált emlékezet, ami azt a világot, amiről most egy kis kitérőt tettél, de lehetne meg csomó kitérő. Ezt valamilyen módon uh, annélkül, hogy pszichológizálnék, vagy ebben az irányba tennék egy csapást, az a számodra is egy érdekes felfedezést, ahogy ezt nyelvileg újra formálod?
1: Hát ez is több tényezős dolog. A lirra Először is egy idő után úgy gondoltam, hogy tudományos pályára lépek. Verseket írtam, nagyon ritkán, 15 éve egy kasság monográfiájából elment az életemből, mert azt senki nem tudja, vagy kevesen tudják, hogy egy 60 éves pályaszakasznak hány tonna lenyomata van. Ráadásul az egyetemben maradva hozzájuthattam olyan, külföldi publikációkhoz, hát egy köteles költár is annak hátterével, amivel azt gondoltam, hogy talán ott kellene folytatni. Ez egy tudományos pályán, kevés verset írtam, irányzatok között nem nagyon szerettem csapkolódni, inkább, inkább a felfogásom miatt raktak rá milyen olyan irányzatokat, vagy gondoltak rólam, aminek mindig volt egy kis igaza, és viszont ez a, elszívott a verstől. Tehát ha reggel felébredtél, olyan sose voltam, hogy éjszaka kiugorjak az ágyból, és egy jó sort lejegyezek, hogy még reggel tudjam. Viszont, viszont az igen, hogy akkor az, a rossz, az egyik rossz kassák regény mégis hogy oldjam meg, mikor felébredek. Tehát kezdtem tolódni a... Egy jó egyetemi háttérre, egy erős debreceni irodalmi háttérre. Kezdtem tolódni a, a tudomány felé, majd aztán nyilván szóba kerül, hogy aztán mégse az lett. És, és már társaim vagy szerkesztőtársaim, irodalmi barátaim már kicsit gúnyosa, hát gúnyosa, hát szeretettek kérdezték. Öreg, ha megírod az éves egy versedet, azt nekünk küld már el, mondjuk. Itt voltam, és ekkor vágtam bele a kasság dolgokba, Minek szintén volt egy kis siker előzménye, de az mondjuk 10-15 évet
0: kiszívott ebből a költői pályából. Hát ennek a költői pályának azért a Kassák monográfia, Tetemes voltával együtt, csak voltak azért komoly előzményei. Tehát azért ezt nem ritkítanám meg, ezt a levegővételt ebbe az irányba. Viszont azt, azt, azt kérdezem, hogy, a, hogy, a, hogy az a költői indulás, ami a te mondjuk első és második kötetedet jellemezte, az milyen környezetben zajlott. Ott milyen erőfeszítéseket kellett tenni? Mit értettél azon, hogy mondjuk nagy hatások voltak, amelyekből ki kellett szabadulni? Voltak-e ilyen szélárnyékok, amelyekből ki kellett bújni? Hát azért a magyar irodalomnak az egy erős időszaka volt, teljesen független attól, hogy most Politikai és ideológiai értelemben hogyan árnyékolják be ezt a korszakot, erről éppen meg fogunk beszélni. De hogy ezt hogy látod, ezt, 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 ezt hogy élted meg? Tehát mi volt a szuverenitás? Igen.
1: Elted? Hát kezdődött nagyon sok helyen érdekes módon ez az 50-es évek vége, 60-as legeleje, hogy, hogy divat volt iskolába is. Fübi Feri verseti rém, meg nem. Tehát diákversek, végül kiderült, hogy még édesapám is írt szerelmes verseket a mamához. Természetesen ezt a naív, de szeretetben még túláztatott és kicsit tőláztatott verseket. Elkezdtem írni anyák napja, ilyen nap, olyan nap. De teljesen minden koncepció nélkül, egyszerűen a szeretet, ami azért egy kicsit van, kicsi van bennem, az, az, az úgy oda, od, odatolt ezeket. Egyetlen irodalmi élményem, ha ez irodalmi élmény, hogy egy-két éve hamarabb tudtam az öreg néne őzi kéjét, mint a többi iskolatársam, az szintén egy ilyen magánügyekből, de hogy az mi, meg hogy van, meg hogyha most ránézzük, mit mondanék róla. Tehát egy ilyen környezetbe indult, és, és igazából érettség után a katonaságnál találtam olyan közegbe versírókra, Lilapüreden voltam katona 65 ödve eh, eh, ahol úgy komolyabban, hogy mi lenne, elkezdtem gondolkodni, hogy mi lenne esetleg a fehér sziklákról Zorán előtt tájverset írni, még a katonai sajtó szaladgált is utánom, hogy ilyesmi. Volt egy nagyon egy méltatlanul elfelejtett nagyon jó barátom, egy Berencsi Sándor nevi, aki a ország első villanylámpájánál Miskolcon a, a turonyházba szakszoponozott. Az első ilyen szakszoponos, akiket állandóan üldöztek, de valami enyhülés már akkor bejött a nagytestvér felől, és akkor már ilyeneket megengedtek. Tehát ezek az élmények, akkor kezdtem el verseket írni, gyengéket persze, de már azok talán versek voltak. A következő lépés, hát az egyetem volt. Sose voltam Megszállott irodalmár és megszállott költő. Néha sikerra felé vitt, de eredetileg nagyon furcsa, orosz-latin szakra jelentkeztem egyetemre, és igazából a nyelvek felé. diák sikerek, országos, tanulmányi versenyek. A latint imádtam apám, mint hivatalnak. Azarú beszélt latinul, ő tanította nyiregyháza fél orvos izélyét, vagy segítette, korepetálta, stb. Aztán nem vett fel a kitűnő, a kitűnő, most a név nem jött szembe, milyen bácsi, <gül> nagy professzor, akadémikus, ott lejárt Pestről a latinos, borszságtanár úr. Azóta is mondtam neki, mert aztán jóba lett az egyetemben velem is, hogy egy nagy latinostól megfosztotta, hogy a, 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 igen, a szakmát ez. Most, hogy visszakapcsoljak, egyik drága kis unokám mindenki megfökkenésére, magyar latin szakra jelenkezett az idén, hát ilyen már nincs, és ezzel egy kicsit visszakaptam azt, a, azt a nem is tudom, honnan jövő szeret, vagy izé, rajongást, amit a latin után érzett. Az orosz azért csapódott mellé, mert katonaként kaptam két nap felkészülést a, a, a katonaságnál. Már az is nagy szó volt, mert rögtön dobták általában a szemetes kosárban. És hát azt választotta, mert háza tele volt oroszokkal, bárhova ment, és azért ott játszott értően, bárhol megtanultál oroszok. Hát innen vannak ezek a területi vagy országos tanulmányi sikereim orosz-latinból. Na most, de, és akkor beugrott a magyar alatti helyet második évben. Volt már kis közöm a magyarhoz, de nem volt nagy affinitásom, meg kell, hogy mondjam. Ott, ott néhányszor alaposan belugva vizesés alá álltunk, és Juhász Feri, meg Nagy Laci épp divatba jött úgynevezett hosszú énekeit, ott gajdoltuk, meg mit tudom én, ilyeneket csináltuk. Nem akarom minősíteni, de pont akkor jött oda a serfőző simi, a napjainkat, akkor rázta meg. A, a most meghalt, a most meghalt, főszerkesztőjük, mindegy. És akkor, akkor úgy, Na hát, irodalom,
0: irodalom. Most akkor álljunk meg, és most meghallgatjuk Mácsai Pált, aki felolvas egy verset, mert itt azért, mert muszáj vagyok ezt szépen komponálni veled együtt, mert annyira szépen árad a beszélgetés, hogy, hogy, hogy szerintem most legyen itt egy ilyen, egy ilyen interdikció és szekvencia, és aztán folytatjuk. Elpanktak
2: bizony napjaink. Elpanktak bizony napjaink, és az ifjúság ránk deresedett. Mire fényre buktunk, a jágók már keményen dolgoztak a reménység megett, és gyártották fölzaklatot, énekmesterek dicsőségükre a himnuszt, számolatlan. Hogy mire rövidnadrágosan az árbócok alá érünk, ajkunkon fényesedjék népünk és vezérünk, Vézn a lábainkon a mocsok, vékony koponyánk van a mese, egy nem értett kavargás. Behorpadt, felnőtt szemek zuhant, riadtan titkolt üzenete. És egyszer gondos kezek, kivették nyakunkból a nyakkendőket, és csillagok hultak, üvegek törtek, futottak véres emberek, és megint nem értett senkit, semmit, sápat, anyját lesve a kisgyerek. Nehéz terek jöttek. Fütyültek könnyű kabátunk alatt az elgémberítő keleti szelek, fáztak a kezek. Aztán a nagy kerítés mögötti jajgatások, anyám fáradt tekintete, ahogy mondja, kisfiam, azok nem mind rossz emberek. És az első öntudatos meleg érzés, mikor almával megrakva a söprögető rabok felé tévedt a gyerek, nem dicsekedem, mert félelem kószál bennem azóta, és a kamasz vigyorok mögé már korán udaült a hitek polcára valami terméketlen kedvetlenség, és jó ízű hétköznapi ünnepeinkre novemberi kötként szitált a fájdalom. Bizony, a némaságnak bűne vállamon, mert tűrtem én is, hogy röpködjék sok polyáca, s jeges dogmák meglangyosított vizében egy rankorsággal megverts, megvet megvett baktasson az uborkafára, jezsuitagőggel, mindig parancsra várva, szőrös öklüket dugva a számba. Harapni kellett volna, barátom, s júdásokra mutogatni, te gyáva. Elpanktak bizony napjaink. Vágyaink lemorzsolódtak, asszonyaink levetették magukról a szerelmet, sűvösen követnek minket, mint a holdak. Az ember árva. A teheti bölcsen kikönyököl a világablakába, és már csak szürrealista kép szeretne lenni, fölütve az idő homlokára. V. Úgy indulhatott el otthonról, mint máskor koncertnapon. Megállt az előszoba tükrénél, lassan kabátot vett és kalapot. Hóna alá fogta hangszerét, az öreg kapuajtót, a húzat bevágta, fülemélyen bachot vagy Chopin zenét lépte alatta a járda. A zsibongó Prágai utcára épp szitálni kezdett az Ódonalkony, mikor átszellemültem benyitott a faragott templom ajtón, és ment a karzatra, hol mint furcsa pingvinek hangoltak társak. Az öblös hajóban ez alatt a tömeg tompa morajokban halkan árat, ismerős zsongás. Kopott tokjából hegedűjét gyöngéden kiemelte, szólt valamit körbe, de belül már ráfeszült a zenei tételekre és boldog volt. A muzsika közelítő szellője lágyan felzaklatta, a dobogóról várta a jelt, a közönség is elhalkult alatta és jött egy férfi. Még most sem érti. Csak torka száradt, ahogy az árat, és intett az égre, hogy Végre vége, szavait itták, lemondtak végre a kommunisták. Ilyen bugyborékoló örömöt még nem látott Istennek háza. Profán bomba még nem robbant szentebbül a mennyei világba, szívéhez nyúlt. Táskás szemében súlyosan remektek meg a könnyek, és a Golgota freskói dobhártyáján éles fájdalommal felzörögtek, nem hallott már semmit. Bénult tekintetéből befelé indult a látás. Kitakart idegeit most egyszerre érte múltból az ormótlan sugárzás és a megszakadt bánat. És e feszültségbe gyorsan belefáradt, csak állt üdvözülten történelmi tájként a mozgókamerának. Aztán eljátszhatta műveit, Aztán hegedűjét gondosan eltehette, sosem sejtve. Ettől alól miként borult rá akkor a magyar este. Villantak egybe, sorsok, felkínált közös remények, porladozó vágyak, míg ő az üres Prágai utcán csöndben
3: hazalázott. ¶¶¶¶
0: Nincsen itt az én elképzeléseim szerint semmiféle kötött szórend, meg olyan kotta, amit követnünk kellene, úgyhogy most nem igyekszem, hanem az elhangzottak alapján egy más irányba terelném egy picit a beszélgetést, vagy hát nem is szokatlan, de mindenféleképpen elágazóba. Az jutott eszembe, hogy ezek a versek, és amiből most a Mácsai Poli felolvasott egyet, vagy kettőt, azok feltételeznek valamiféle boldogabb jövendőt, amivel szemben alul marad az életünk, ugye? Tehát ezt lehet rövidíteni, mint egy ilyen középiskolás könyvben. Hogy látod ezt? Hát... Az egész költészet a fejedben van. Mit gondolsz erről, hogy ez a fajta ügytörténeti célkijelölés, és ezzel szemben alulmaradás, ez mennyire állandó drámai feszültsége a költészetnek? Én zárójelben azt gondolom, hogy azért történeti korszakokban ez időnként más volt, még egy másik zárójában azt gondolom, hogy ez a modernitásnak egy rettentő dámája. Te hogyan viszonyulsz ehhez? Hogyan tudod megúszni például a nosztalgiát? Hogyan tudsz nyúlni a, a, azokhoz a múlt darabokhoz, amelyeknek a felmutatása egyszerre lehetőséget teremt egy, egy világító részletnek a, 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 a kézbevételére, ugyanakkor nem fenyeget költőileg azzal, a veszélyel, hogy, hogy mondjuk egy ilyen, hát mondjuk acélgézából szécsipál legyél.
1: Hát kevésszer voltam enyhén euforikus hangulatban, amikor ezek a mozgások történtek bele és külpolitikába. De mondjuk ennek az a jele, hogy elképesztő módon egy kicsit aktivizálódtam. Lakitelki alapító ember vagyok, és valóban voltam, és valóban valami, valami kibontakozás tényleg elképzelt az ember, magánéletébe is. Aztán, aztán már úgy magán, hogy már... A A társadalomból kisugázó, jólét vagy, nyugalom, vagy minek a kapcsán. Aztán nagyon hamar már a párt alakuláson nem vettem részt. Hát, ha az embernek egy kis szeme volt, rögtön látta, hogy vagy naivak, vagy
0: jámbor történelem tanára. Hogy, hogy vágjak közbe, ne haragudj. Nem, 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 nem feltétlenül erre gondoltam, hanem inkább arra gondoltam, hogy az a, a lírai szemlélet, ahonnan egy anyag látszik, ahonnan megformálható, az akkor másképpen kérdezem, az mennyire volt rabja egy bizonyos aktuális történelmi politikai szituációnak, vagy pedig, e, mennyire, és tehát mennyire változtatta meg egy pillanatig óráig a te szemléletedet, amely szemléleted inkább skeptikus volt e, egészében véve. Tehát, és akkor még egy kicsi adalék az jutott eszembe, hogy a Petrinek van az a vers, amit a, a Solt halála halálá a, a kapcsánokán e, írt, és ebben azt írja, hogy e, mi teremtettünk itt szabadságot és nyomort. Ja, tehát ez két erős sor. Nagyon vitathatónak tartom egyébként, lirailag is, de, de mondjuk történeti referenciálisan is, de hát ez egy erős két mondat. Na, kicsit összekevertem a dolgokat, de érted, hogy mire kérdezek? Értem,
1: hát nevezzük egy, mert tényleg egy skeptikus, elégikusnak mondták, mondják a közikusok. De volt egy felvillanás, valóban volt egy felvillanás, hogy másképp fogunk élni valami, kibontakozik valami demokrácia, amit úgy, úgy figyelgettünk nyugatonról, vagy valahol elérhető volt éppen, de ez hamar elmúlt. Ez hamar elmúlt, mert, mert kéntelem, vagyok egy kicsit politika perő minden, minden, minden konkrétum nélkül szólni, hogy hát az igaz értelmiség gyorsan kimarad, mert nem az a helye és feladata, és be, megindultak oldalról a törtetők, és, a, és, és minden szinten, tehát én nem semmiféle de ez örök emberi, hát ez egy örök emberi dolog. És az nekem az már nem kellett, nem tetszett. Tehát az hamar elmúlt ez. Nézeteimen annyit alakult, hogy, hogy hát hátha. De annyira, amiről keveset beszélünk, annyira széles a rumpenek és az és a tábor a Magyarországon, lakosságához képest, és ezt ne, ne, ez nem is vitatárgya, nem is vagyok hajlandó vitatkozni róla, nem csak az írni, nem tudok meg az egyebek, és nem pajokban nem gondolkodom, hanem abba, hogy megszűnt a bánya, a gyári para, a mezőgazdaság, minden, és ott maradt több millió ember tehetetlenül és szegényen és lumpenizálódott az ország nagy része. És ezen egyik, egyik korábbi barátom, Pálfi Pista a újság, a tévés írt is egy érdekes tanulmányt, hogy százezer számra találták a ízni nem tudókat és az
0: analfabétákat. Jó, ebben igazad van. Bocsánat, megint közben egy picit. Eszembe jut egy, egy erős mondat, ami amit egyébként ez, hát az Eszterházi Péter idéz, idézte a, a Susan Zontágot 1985-ös már nem tudom pontosan melyik prózájában, ugye azt idézte a Susan zontag hogy immáron egy nem irodalmi kultúrában élünk. Ugye ez a mondat egy vendégmondat volt, messze, más határon túl. más hetet hetet het határon túlról érkező vendégmondat. Na most, ha erről gondolkozunk, Géza, a, tehát hogy, hogy hogyan, hogyan lehet látni annak a, annak a kulturális, irodalmi, korszaknak a jellegét ennyi spéttel az Eszterházinak és a Susanna Szontag által segéd húzott észrevételével és különös tekintettel arra is, hogy hát akkor te vadul és komolyan és különleges módon benne dolgoztál ebbe az irodalomba. Tehát, hogy, hogy most a politikába kiszabadítanám egy picit Igen, ezt a beszélgetést. Nem azért, van. mert prüd vagyok, hát bármiről beszélgethetünk. De, de hogy ez nagyon érdekel, hogy ezt, 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 ezt hogy látod akkor, és a visszatekintőlegesen hogyan látod ezt a történetet? Hát az Alföld, most nem adorállak a fényes egekig, de hát Kopár Tények alapján, vagy kopár megfigyelések összességében azt lehet mondani, hogy hát azért az Alföld az egy nagyon komoly pályát futott a te időszakodban. Hát ez tagadhatatlan.
1: Hát az azért nem. az teljesen általános vélemény volt,
0: hogy. Ezt most felejtsd el, inkább beszélünk arról az erőről.
1: Igen, hogy. És én is így láttam, hogy hát a művészetek, de főleg az irodalom, nagy törés szenvedett azonnal ezzel a társadalmi mozgással. Ugyanis hát azt is tudtuk, hogy tömegek azért jártak irodalmi találkozókra és estekre, mert ott a szövegek között húztak ki olyan kritikák és egyebek, megint mindenféle csoportra gondolok, amiből egyrészt információ volt, Másrészt pedig hát valami, valami lelki, lelki bíztatást adott, hogy hát azért figyelnek az emberek, és van erre lehetőség. Az irodalom teljesen megszenvedte, ez azonnal kiad belőle, ez a fajta ilyen progresszívnak mondott, vagy lázadó, vagy izé hang, az kijött az irodalomból. Mert már profik, politikusok, parlament, egyebek már képviselték azt, amit képviseltek akára. SZDSZ-es fiúk, akár a Csóriék társasága, akik hozták, vitték a, mégis az információkat, több-kevesebb sikerrel is nem kellett azokkal egyet érteni, de érdektelennél. biztos, hogy érdektelenné, érdektelenebbé vált az irodalom ezzel, és hát... Újra kellett alapozni és keresni a helyét, hogy akkor hol a helye. Egy kicsit el is kezdődött egy esztetizálás, az kétségtelen. Az értékek, hát rengeteg ember vizalatot, hát jöttek az új holdasok, jöttek a letiltottak, jött mindenki, vörös szaknyikát nem merték kiadni. Meg mit tudom én, milyen kultúrpolitika volt. Ez, ez alól felszabadult, de maradt egy légüres tér. Akkor nem véletlen, hogy a újra előjött a neoavangardnak nevezett dolog, újra előjött a sokszínűség, a irányzatosság. Hát nem volt irányzatosság, ugye legális. Tehát szinte minden visszajött ilyen alapon, vagy hát modernizálva. Vagy egy nagy áttörés volt a, most már tényleg elkanyarodva, például a képzőművészetbe vagy a színházba. A, a művészetek rangsorába vezetett az irodalom, az leesett ilyen szempontból, és például az én életemben annak először ahhoz is köze volt, hogy, hogy egy, egy híres professzorom azóta elfelejtett, egy Barta János, aki a nagy nyugati tablóképeken is rajta van, és német ösztöndíjasot, és a jungizmust, és a psiót minden behozta a recenziókét és tanulmányokét. Ö, ö, ezek egy kicsit, és utódaik, egy kicsit jobban kapcsolódtak a kültő tudományokhoz, és, és kezdett beáramlani felől. A képzőművészetbe úgy, a technikának például az egyik átka, a fotó volt a képzőművészet. Tehát ha úgy le tudja fotózni, hogy én nem tudom, akkor változtatni, nem eltűnni, Inkább erősödött, de erősen változtatni kellett például a képzőművészeten. A, a, az én életemben az volt érdekes, hogy először... A jó reprodukciók, a jó minőségű reprodukciók, először jelentek meg Magyarországon, a csehek nyomtatták, mert itt nem képtelenek voltak előállítani, és az első színes képzővényezeti albumokat tényleg élmény volt végignézni, de nem annyira, mint mikor először rányitottam Pécsen a képekre, a csontvári képekre, és akkor az ember tényleg elesett. Hát olyan élmény sose volt, de valami átvedés, valami plusz valami információként nagyon megszerettem a képzőművészetet, úgyhogy hát sajnos tehetségem semmi nem volt hozzá, de mindig azt tartottam magamba, hogy szerintem, ha megkérdezik, hogy ki a legboldogabb művész, én egy festőt mondtam volna, akik minden izénék, szorítás nélkül, ismertem is pár olyan jó festőt. Kiballagott a dombra, felállt, megcsinálta, és hazaballagott, és kész volt az élete.
0: Rólat gondolták azt, hogy beballagsz a dombról, leülsz az íróasztalod mellé, és lámlám, ott van a valami. Úgyhogy most várjuk a következő szekvenciát. Hulló szakák A
2: kisfiú órákig átcsorgott a színes pamutokkal telt kirakatok előtt, és éjszakánként bajuszos festőnek álmodta magát virágos rétek közepé. Most fáradt szeméből fájdalmasan visszaordítanak a csalódás színei, álmatlan éjszakáit lehúlt könyvek, szétszórt hamú hitetlenség keretezik, ablakokon öklökkel dörömből megled zsarnokság, és illúzió. Halántékán tompan morájlik az örök visszautasítottak szalonja. És jönnek. Tanúságtevőként. A megsápasztott Modiliánik, sziklabörtönbe zárt Cezánok, lehugyozott festményű Duchánok, elvert fejű, elhűült düfik, szajnaszagú, megbabonázott brakok, mocsokból kandikáló sagállok, elringyosodott Miricsemű Mirók, manipulált, csekfüzetekbe folytott bikafejű Pikasszók, Hibbant jönnek a Pinceászka életű nyugtalanok, a szocializmus. Őrült leves szobrászai, a falakra komorgesztus mázolók, a harmóniába komponálói, jönnek a traktoros lány és Martinász ellenében szétfecskendezett képűek, talpazatot elivók, konstruktőrök, agyonhallgatott új tatlinok, letiltott új klék, kilakoltatott palettás, új plakát mázolásra kényszerített új munkok, mosolycsekkekkel lezsűrizett enzorok. Jönnek! a világ spekulációkra, színes formátlansággal jajdulók, az erőszakot fehér festékbe éneklő nagy becsukott szeműek, közizlés leköpte mesekirályok, hivatalos közönnyel kibunkózottak, a köldökre néző érdek, az irigység és a gyűlölet színbe fúlt hősi halottai. Mindkacérkoc férfi, fekete csillagokkal reménytelenében, Redőnyt húzott egy kéz a színes pamutok csillogó kirakatára. Festett hulló éjszakáid közepén elvadult a rétnek álmodott világ. Gyászvers apjának, idősebb acérgézának, a mindig kisemmizet becsületes kis hivatalnoknak halálára. Mielőtt gyorsított porodra várva megbántana apám-e címem, hajtsd ide borostás haldokló fejed, legyen a rímem, legyen felnagyított könnyem az értett férfi szándék, hogy a gogoli körben utószor elcsevegjünk. Én merre szállnék? A sárga akták között dübörögne végig rajtunk a korhatalma és üvöltene át a szöges dróton, horok kereszt, vagy csillag barma. Előttünk pedig, mint kitaposott fény kanyarogna járványos, önkény, éhség és éhbér, kilakkozott ülepű nadrágok, stoppolzoknik, rojtos ingnyakak. Préselt a kor, két kis fröccs között hát, megadtad magad. Újra látlak, amint pászál hajadat elsimítod, és megülöd. Strici vezérek előszobáit, zászlók alá állsz, hazug tribünök előtt lépegetsz, hoz sikkasztó fénylik, bandita ásít, és hiába keresed, melyik az a másik, ki veled émelyeg. Mindenkit állít a vezérlő félelem. Hagyod, hogy koptasson az idő. Csörtetések ricsajától menekülsz. A biológia finom pajzsot tart az zabolátlan vadak elé, lassan süketűsz, És közben pörög a cinkelt kártya, rokkantan, özvegyen, árván, mivel a becsületet te még úgy tanultad, szavazni arra az egyetlen bűnös pártra. Nem nézzel hátra, hogy pörög a kártya. Idáig értünk. Türelmed és lejáratott hűséged adjon erőt a feltámadásra, mert én ott foglak mindig keresni, hol kalandor, szögletes mozdulatok mögött, szeppenbe, tétován feláll a hűség, a jó szó, a szemérmesen ruganyos indulat, a fillérekért dolgozni látok mosolytalan, gondterhelt, megtört arcokat, ha tisztára söprik az utcát, és megigazítanak egy letört lécet, te biztos ott leszel. És nézel át. Szomorú szemekkel. Mert távolodva mind jobban érdekelsz, mivel öregszem magam is. És untatnak már a fitoktatások. Valami termékeny bő magányra vágyom, hol mérce. A szürke fölbecsült életed, filozófia sorsod, melynek közepén ott virít a kérdés, hogy lesz-e vagy volt jobb, ami érték bennünk. Szerelmes érzés, földi vágyak, haláltudat és gondolat.
3: PIANO mm-hmm. PLAYS PIANO PLAYS <laughs> ¶¶
0: Na jó, hát akkor uh, folytassuk uh, azzal a hajtűkanyarral, vagy hát nem tudom, szóval most hirtánozott a teszembe. Hogy, uh, beszéltünk a, ennek a költészetnek olyan tendenciáiról, meg arról a perspektíváról, ahogyan újraértelmezi azt a világot, ami ötkörre beveszi. és Talán picit túlzott hangsúly esett ezekre az úgynevezett politikai vagy direkt történeti ügyekre. Um, jó lehet, ezt nem gondolom, hogy, hogy érdemtelenül, mert szerintem az nagyon érdekes, ahogyan, ahogyan, ahogyan a direkt bemütt FMR valósággal költök szembesülnek. De az jutott eszembe, hogy, hogy minthogyha én látnék egy pici ellentmondást, ellentmondást abban, hogy neked van egy, van, egy, van egy alapvetően sztoikus álláspontod, ezt most rövidítem, tehát ez kicsit ilyen pongyola, tehát mondjuk így. És mégiscsak uh, újra és újra feltámad benned valamiféle vakderű, amivel bizonyos eseményekre lecsapsz, ha úgy tetszik. Aztán ez visszahiggad természetesen, de hogy ez valahogyan, nem látod-e úgy, lehet, hogy tévedek, hogy túlzottan direktben ö, tükrözi a te hangulataidat. Tehát a, a versek ebből a szempontból direktben tükrei? Azt lehet mondani, hogy direktben tükrei a, az éppen adott állapotnak? Tehát, hogy reggel, amikor belenézel a... Ö,
1: lett, persze nincsen, vagy senki nem tudja, hogy mi az. Direkt
0: kikerültem, Direkt kikerültem igen. <laughs> igen.
1: Senki nem tudja mi az, de bár sokat írnak róla, de a kezdeteknél, amikor én előre tervező költő vagyok, a cikluk, ciklikusságról még nem beszéltük, Kora kor fogva a ciklust tartottam. Már nem az a típus vagyok, aki évekig farag egy verset, aztán levegő, persze. Ebbe így, az egy versbe valahogy úgy nem hittem, mindig tettem volna, vagy húztam volna, hanem a a a ciklus egészbe, hogy megtámogatni mindenhonnan. Fiatalkoromban, hát épp volt egy paletta ciklusom is, amelyik 25 avantgard festő, abból kötetben nem jelent meg csak a fele. Volt a ezek a poémáim pedig, vagy életrajziak is abból adódtak, hogy én igazából birkóztam a prózával is, hosszan. De nem volt prózai vénám. De mindenképp meg akartam írni a, az, az élet summáját, értelmét vagy nem értelmét. Sokan mondták, hogy ez nem divat, kiderül, ha megkapaljuk, mindenki azt írja. Mindenki, valahol a gyökereknél kezdődik, ott kapja meg az első alaphangot, esztétikai élményt, és hát morált, stb. Az aztán, hogy milyen rafináltan vagy tehetségesen írja tovább, az már más kérdés. Én, nekem a prózában a gogol volt, hát a, a mindenem, a kis hivatal, mindenki kis tanárok, a pénzügyi, mindenki, hogy ezt a világot meg kellene írni. De regénybe hozzáteszem, hogy nagyon méltatlannak tartottam, hogy innen, onnan, alulról, felülről ezt a réteget lenézték. Igazából lenézték. Egy kiszolgáltatott tizé tette a dolgát, amit én tudok, látókörömben legalább száz ember van ilyen hivatal hát majdnem mind becsületes volt. Majdnem mind csinálta, és amikor egyszer elmentem, és hivatali ügyet ide, katasztrofális, katasztrofális, tehát előbb, előbb, előbb szatírát akartam. Katasztrofális sorbárás után, és ott kicsit morogtam és el nem módon, egy fáradt szemű öreg hivatának ránézett, és azt mondta, uram, azt hiszi, nekünk jobb, tehát, tehát ebben úgy, akkor váltottam, hogy nem szatirát, hogy méltatlan lenne ezt, a, amit kihagytak a társadalomból, osztályból. Én még már nem volt az, hogy, hogy mit tudom, egy, hivatal, egy nagy abeti volt mindig a naplóban, hogy alkalmazott, mindig a nevem mellett, és, és hogy ennek valahogy meg kellene úgy írni, hogy ne legyen nyájas, vagy nyáras, ne legyen de élményszerűen. És ebből inkább poéma lett. Egy kicsit Juhász Ferencsi hatás is van benne. Kicsit a hosszú versek is. De kezdtem, kezdtem megszeretni mondjuk a Maller műegész. Tehát a kötetegészbe kezdtem el gondolkodni, már nem csak ciklusokban. És így jött ki az, hogy megírtam az elsőt a Kontragalopot, életrajzi eposznak nevezzük így, és rájöttem, hogy hát minden kimaradt belőle. Hiába itt azt hittem, hogy jövök folytatni, vagy sok lényeges, hát pici átvedések persze, hogy vannak. És akkor megírtam a Kontragalopot, már erre írtam, hogy, hogy az az élet még a kicsi is, még az vidék is, még az unalmas is. Mennyire izgú, vagy mennyire érdekes, hogyha jó szemmel nézzük, és analitikusan, és a harmadik pedig a bújcsugalop, hát abban már benne van a kedves, kedvelt modorom is, mert hát megyünk, de ott már nem, nem lineárisan gondolkodtam, hanem négyöt olyan súlypontot kiválasztottam az életemből, ami ami köré csoportosítottam, szintén az életrajzi anyagból, mit tudom én, fiatalság, szerelem, tudomány, társadalom, stb. Így lett ez a galop. galop a, a 60 évesen, a, 60 évesen a, egy összegyűjtött verseskötetem jelent meg, kitűnő szerkesztésben, és és annak azt, a, hogy félédes hendiket. Ez azt hiszem, talán ez adja lelkivilágomat legpontosabban vissza. Sose szerettem előre menni, törtetni, felfedezni, és ott, és ott rajtsúrozni. Ez a, ezért félédes, mert ugyanakkor szerettem előbb az összefüggéseket átnézni, és úgy analizálni, és tehát tulajdonképpen ez a munkamódszerem. Lirába is így jutottam a végén a, a gal, az üzeihez és a szinolirához is, hogy ugyanaz folyik végig, de egy teljesen új magam által kreált formába. Tehát sokat mondták, hogy igen, a makáma, i- ilyesmi, rímek, ez az. Ennek tulajdonképpen egy véletlen az értelme, pár mondat csak, hogy, hogy még mindig éreztem hiányt, hogy még, még pontosabban, kicsit filozófikusabban is vagy, bocsánat, de talán bölcsebben is, mint egy, egy, egy öreg embernek már sok hibája van, de azért azt nem lehet mondani, hogy egy húsz évesnél kevésbé tapasztaltabb, ugye, ahogy itt végigmegy az érteni, és ki, ki szívja, mert Sokan meg azt mondták környezetemből is, máshonnan is, hát nem marad hát már nem ez van. Én ezt éreztem magamnak, modernnek ezt megcsinálni, és hát egyszer kínomban azt mondtam, hogy... Hát értsétek már meg, én már egy kínomban, és nem vagyok annyira konzervatív, hogy ne pártolnám az újat hogy én már nem fogok egy bedugott rezsóra ráülni és egy gitárral ordibálni. Az nem az én világom. Gondoljunk bele, hogy, hogy, hogy mondjuk Petőfi... Pedig
0: megnéznélek azért. Hogy
1: Petőfi, vagy annyi...
0: szóha, ha Van egy
1: pályakezdő meg az én nemzedékem között, mint mondjuk Petőfi, vagy, vagy, vagy mondjuk... Vörös Marti és Kostaládi között. 50-60 év. Hát hogy, hogy várhatnál az ember, hogy ugyanaz folytatja egy? Ez teljesen természetes. Egyetlen, nagyon bírom a sért, nem sérted a kemény kritikákat is. Egyetlen elvárásom van, hogy valami kis, valami kis igazodás vagy lélektani legyen benne megértés, hogy én is elég durván kezdtem, kritikusként is, úgyhogy a kilenceknek nem vagyok a legjobb barátja, mert éppen én az első. És is, is
0: belőlük meg... hányan vannak? Kettő? Kessé? Kilencekből hányak vannak? Hogy? Már kevés ellenséged van, mert már a kilencek, most morbid vagyok, hány hát, kilenc van? Ki
1: tudja, én általában elviselnek, úgy látom. Még, még mindig mondanak egy, ami a bögyönben van. Hogy sokan megírják, hogy hát koronként változtattad az izért, a vers problémáját, a formai problémát, valami. Tessenek elképzelni egy 70-en fölüli embert. Én még a bátyám tábláján, ezen az iskolai tábláján, én még firkáltam a 40-es évek végén. Utána jött nagyapa a Mozgópostás, akinek a legnagyobb értéke, a megnyalható üzéceruza volt, a csomagra ráírva, azzal is elkezdtem babrágatni. Jött az első írásom, amikor írtam, a tinta. Nyakig tintások lettünk, ugye? Ez mind, nem lehetett csinálni azt, amit addig a műszer miatt. Nem lehetett. Ahogy később tovább megyünk, jött az írógép, A faltól falig nagy marhaság, de ott kezdtem hozzászokni, mert beakadt az írógép, és az Istennek a margot nem tudtam visszaállítani. Hát akkor jó, faltól falig, de azért nagyon monoton ne legyen, és sok rím benne. Erre ráfogták a makámát, talán valami igaza van a formát. Aztán jött a gömbírógép, már a nagyok már azzal hencegtek, és úgy püfölték a gépet. És aztán jött a számítógép, amitől kétségbe esett az ember, de ma már egy sort nem tudnék nélküle leírni. Na most ennyi technikai változás után, hát hogy lenne lenne egységes? A műfaját kikövetelte mindegyik. Mindegyik. Hát az eposztviszkökkal elkezdtem, hát mindig presszokba dolgoztam a sarkon egy kis éve. Hát már eposzt nem el egy kocsma sarkán írni az ember. Ahhoz gép kell, tér kell, hosszú idő kell, stb. Tehát ennyi, talán sokat is beszéltem.
2: Vörd. Word. Az átjáróból szomorúan, azért még visszanéztem, az álnokul kidobott meghajtó, a szürke betonon fehéren átcsorgott, és szerényen, nem is sejtve magáról, milyen veszélyes hulladék. Hogy tömör ásványisók és ronda fémek szoronganak ismeretlenül benne, melyek akár a beléndek, ha úgy van kedve, bénítják elangyos létet. Mereffú pillákon köt meg az enyészet, mire a méreg lassú hálója a ziháló test kitakart, guztustalan pórusait befedi. Az érzelmes pillantáshoz talán elég is lenne már ennyi, mivel állandóan figyelni kell az örök szennyre és a kutyaszarra, amely az öregkor finnyásságba forduló rozogal a lelkét, szinte naponta megzavarja, undorító víziókat kevergetve az amúgy is hiányossá váló táplálkozásba. Momentán a kilazuló figyelem az ára-e lírai futamnak. A koszos lépcsőket járva a félbeszedett gép emlékei gyorsan feldagadnak, és hiába kúsznak elő virtuálisan a kopott masinából a megfoghatatlan vírusoknak átszázott ronda férgek, mire fonott kosarammal a bolt elé beérek, nekem egy dobozban a fájlok a nosztalgikus sziruppal enyhén leöntve költői munkákról mesélnek. A fönti szoba békés zugáról, egy fuvallatni csöndes szabadságról, melyben a képekbe szorított gondolat némi lebegés után kifor. Aztán a megcsappant olvasókkal is találkozik valahol, gyenge áramú köreit befutva, rezignáltan tapogatva meg az alkotói kedvet. Micsoda sikos csúzda a megbütykölt művet utcára dobni? Tárgyiasítja talán a mostani felismerés? Mivel a köre kitett fémdoboz robaja, alig, hogy elenyész, a pince felől már rohamoz is a panel, kopott munkaruhás mindenese. Az öreg tarisznyásnak még él az esze, Virtuózan gyűlnek kezében évtizedek óta hajlott szögek, darabkák, műanyag köcsögök. A cifra főtérről kidobált palánták csapata már a ház körüli sápat homokban ücsörög, mire a guberálók hada észreté. Ám most kicsi keményebb a tét. A hasznos mohóság búrája alatt az öreg bizalmatlanul közelít nem érti. Mi ez? Az elit fém darab. Hová jeleznek a gombok? Mi lappang a gondosan záró plélemezek mögött? Ogarásza hosszan óvatos szemekkel a technika milyen tákolmányokba költözött, mióta koszlott műanyagszatraival a kiskert felé teker. Majd, mint akit a kérdés már végképp nem érdekel, hagyja eluralkodni ösztöneit. Ravaszkás szemekkel azért laposan egyszer még széttekint, és már hóna alatt is a különös zsákmány. Agyas népfi sem kreálhatna többet, mint ez a szürreális, vizuálisan összeállt csinálmány, mikor a fosztadozó tarisznyás szörme és a hideg lemez a szerzés mákonyában kielégülten és himbálva lassú járás ütemére
3: összeér. <tosz> Mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm.
0: Nem baj, ha nem jön. jövök, jövök, csak nem kapkodok, yeah. tudod? <hítsz> <hítsz> um, m- mert hogy, mert, hogy nem, nem az a dolgunk, hogy szaladjunk, nem egy megdonázban ülünk, hál is uh, Az jutott eszembe az előző, a, a nagyon szép, és, 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 és elmondású, szekvencia előtti válaszaitban, hogy arra mindenféleképpen kitérnék, mert ez nagyon érdekel, hogy mert voltaképpen folyamat, amikor irodalom, művészetről beszélünk, mindig a hagyományról beszélünk. Teljesen mindegy, hogy mit csinálunk, mindig arról beszélünk. Most ennek a hagyománynak, ami... ami mondjuk a te az előzményeiként, vagy, 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 vagy sodrásában értelmezhető. Te a Juhász Ferencre sokszor, sokszor kiszoktál térni erős hangsúlyjal, és azt is szoktad mondani, hogy azt nagyon aránytalannak és igazságtalannak véled, amikor az új, besz... az, az az új bezárták, ugye 89 után, ugye? És az egész Juhász-Ferenci költészetnek a szerepe, az ö, ilyen-olyan, de elsősorban irodalomtól független politikai szempontokból ö, háttérbe szorított lett. Tehát nem igazán láthatók azok az erényei, amelyek, amelyekkel kapcsolatban te mindig biztos vagy. Hogyan látod a, mondjuk akkor így kérdezem, a 89 utáni irodalom értelmezésnek azokat az áramlatait, amelyekben igazságtalanul, igazságosan, méltóan és méltatlanul megjelennek azok az értelmezési keretek, amelyek adott esetben olyan szerzőket szorítanak háttérbe, akiknek a szerepe jóra jelentősebb annál, a temegítélésed szerint bonyolult vagyok. Juhász Ferencről, mit gondolsz?
1: Nem szeretem a elsőségeket. Itt kezdem. Egyik oldalról se. Hát teljesen szét, hát a művészeti világ teljesen szétszakad. Hát erről nincs mit vitatkozni, nem is vagyok hajlandó. Ilyen mély szakadék, bizonyos irányzatok és itt megint, hát tenni, társadalmi rétegek és egyebek között, én nem emlékszem, hogy lett volna. Ennek egyik áldozata meggyőződésem Jóász Ferenc. Itt a, volt az alföldben velem egy beszélgetés, ott meg is említettem, hogy, hogy nem tudok elfogulatlan lenni vele, mert Gyerekkori élményem, nekem a, nekem a, ahogy, ne felejtsük el, üldözött volt ő is, és gújny tárgya az ötvenes években, hiába kapott előtte, kosszúdjad meg utána, és nagyon sokan bevallották már, hogy tőle tanultak nagyon sokat a költészetéből. Az egyik brutális dolognak azt tartom, hogy Magyarország állítom akkori legjobb folyóiratát, azonnal beszüntették az újírást. A 60, ilyen politikai indokok miatt, hogy kegyertke volt a,
0: ugye, a régi rendszernek. A mozgóvilágot viszont nem szüntették meg, ugye? Na jó, ez csak egy ilyen pikáns most ez,
1: ez szigorúan úgy mondom, mint személyes kapcsolatom. Hát hogyne? Hát ott is, én is egyik sztrájkolója voltam, vagy alá, a mozgóvilág mellett...
0: Nem is értem egyébként, a bocsánat, hogy közben állok, mert egy e, kicsit élére állítalám ezt a dolgot, mert most, ahogy e, e, erre az estre beszélgetésre készülve megnéztem veled a mi hozzáférhető anyagokat, és ezt mindig következetesen ezt mondod, és hát ezt nem is a hitelét vonom kétségbe, hanem inkább a saját emlékezetem válik ebből a szempontból olyan furán kétségesé, hogy erre nem emlékeztem ennyire élesen, hogy az újrást valóban az volt az alap, amit kivettek a forgalomból.
1: A másik pedig az volt, hogy hát a a mostani bírálók, kitűnő fiatal írók, költők voltak benne, és részve egyes értenék a a pálya végső szakaszának a kilazult, nehezen követhető, de egy olyan hasonlattal éltem, vagy jó, vagy rossz, hogy úgy támadnak egy, mondjuk egy gyerejvető tartót amikor már tolószékbe és nem várhatott. Ne, nem ott, hát az a, az a korrekt, hogy mindenkit a maga csúcsfotnál támad. Hát mert így majdnem mindenkit. Az új a, a másik, e, ilyen, de a, a teljesen személyes, hogy, e, hogy a virágzó világfa és ott a, e, ott a többi nagy, e, hosszú verse, Idején akkor még jobban szerettem tájékozódni és olvasni, főleg Lérát persze. Meggyőződésem, hogy abszolút nobel volt az a korszaka. A sok új görög költő, spanyol költő, dél-amerikai költő között abszolút benne volt a képbe. Ez a, ez, a, ez a teljesen megújított néphagyománytól kezdve, az avantgardig átsúszó képalkotásokig, és a többi. De több benne a személyes, mint a kritikusnak, vagy az irodalmának a véleménye. Én én ezt rajtam. Az életem végén nagyon össze is barátkoztunk, az is sokat segített Deje is bizonyos egészségügy ügyekből a családot. De, 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 talá- mikor találkozgattunk már a vége felé, és hát nagyon szomorú volt, letört, és ott szétnézett, ott mutogatott egy-két írást, és azt mondta a nagyfárad szeme, nem biztos, hogy igaza volt. De azt mondta, Géza most jobb, mondta itt egy. Nem térünk ki, de
0: most nem jobb. Hát nyilván ez anakronisztikus. Tehát ugye a kettő korszaknak az összehasonlítása, hogy mi a jobb, meg mi a nem jobb, ugye ez mindig egy etikai mérlegen, és azt hiszem, hogy az időbeliségnek, a súlyát, időbeliségnek a súlyát nehezen. Veszzi számba, de értem persze, csak mindig attól nem téged, hanem minden ilyen kijelentés azért annyiban, mm. hát szerintem egy picit élét vehető, hogy azért ne gondoljuk azt, hogy 89 előtt Magyarországon olyan jó volt, veszedelmes, vészterhes időket élünk, ezt kétségtelen, hogy visszanézve lassan a porklári is olyan lesz, mint hogyha ő lett volna a Janice Joplin. No, de ezzel együtt a, a szerintem érdekesebb kérdés, hogy a, ha már a Juhászról beszéltünk, akkor szerintem, a, hát nyilván mindannyian tudjuk, hogy kik vannak még ebben a vonulatban, tehát a Nagy Lászlótól kezdve, akár a sinkáig visszamehetünk, tehát generációsan sok uh, húron uh, elgondolható az a hagyomány, amelynek Kécsik a Juhász egy ilyen különös megújítóiaként lépett fel, vagy egy olyan ambícióval, de most, ha az ő szemét ugye nem felejtjük el, de mégiscsak erről a hagyományról beszélünk, és tulajdonképpen a népi avangardról beszélünk, akkor mit gondolsz, hogy, hogy ez a világ, ez a költői világ, ami mögül egyre inkább kiment a, a, a direkt FMR. Hogy mondjam, napi napi használat, ugye? Azzal mit lehetett kezdeni, mi volt abban, mi maradt még nekünk ebből? Nyilván az oravecet mondhatom, a halászó embert, aki ennek egy nagy nekrológiát megírta. Értesetőleg
1: mond, nem utálnak, hogy <gül> szakítottam. Itt, itt elég tiszta az álláspottom. Én a legtöbb korábbi barátomat így veszítette el, hogy Egyrészt kívülről nem szerettem, hogy lenézték ezt a vonat. szabályszerűen lenézték. Magyar klasszikusok vannak köztük, de hogy német Lászlaltól ilyesig, és nem tudom mettől meddig, és az erdélyi irodalom klasszikusaig, ilyen lazán beszéltek, az, az sose szerettem, és mindig szóval ráment egy csomó barátságom, Debrecen ugye akkor, meg a környéke, eléggé konzervatív és hát ilyen, ilyen, ilyen nem rossz, nem jó szellemű erőszakos társaság volt, míg Vajda Mihály és csapata meg nem érkezett, és akkor meghökkentek, hogy oda szaladnak órákra, nem a, ezeket. Egy problémám volt velük, mikor védtem ezeket, a, hogy ez történelem. De ők nem hanem felül Nagy Laci a felhő szélére, és onnan vigyázza a sorsukat. Ilyen, ilyen parodisztikusnak vagy kis szövegeknek menő, jöttek sütőtől kezdve mindenhonnan, értékes emberekről beszélek, és mondom, nem szerettem, mikor ezeket lenéztek és figyeltek, többnyire férdi Na most, de történelem megszűnt, hát hol van magyar parasz? Hát hogy lehet most korszerű üzét, illanom, eltűnt a falu, eltűnt, a, hát vagy van gépesítés, vagy nincs falu, összeomlottak a bányák, a nagyüzemek, hol a munkás,
0: meg... Jó, akkor szerint, bocsánat, hogy közben, de akkor szerinted mondjuk azok a, a költözetnek ez a, tehát ennek a, ebből a, ebből a világból újra teremtett valósága, az ö, hol szűrődik be, vagy miképpen megragadható, a kortási irodalomban azt gondolod, hogy ez most a nyelvemlékeknek a rétegében zárványként van jelen, vagy pedig azért az irodalomról van egy olyan képet, hogy mint ahogy, hát most mondok egy ilyen vadat, vagy nem vadat, hanem ilyen nagy szavakkal, mondjuk ahogy az Iliás is jelen van általában, vagy állandóan a, az irodalomban, tulajdonképpen a Nagy László is mindig jelen lesz. A kettőt nem hasonlítom egymáshoz, nem azért, mert nem nagyok, hanem mert ez egy rossz analógia. Hát szemben.
1: Folyamatoságok, vagy folytonosságok, vagy átvetítések mindenképp vannak, most is, de nem, nem a vezetőrangos irodalmat. A történelmet másképp kezeljük, mint a kortárs irodalmat. Az, az Alföld is. Nagyon jó sorozatot csináltunk a, ebből az úgynevezett népi, nem is igazán népi, mint hát Hihés Gyula, meg a többi, miért volt, a német László népi filozófusok, meg ezek azok, és tehetséges emberek, hát így, és így egy korszak, hát egy magyar irodonban egy korszak, a nyugattól nem tudom, a haláláig. De, de tehát ezek, ezeket, ezeket védve nem, nem, nem lehetett már mit kezdeni a... a, a beépítették szemléletükbe, és követelményként állították, katedráról ezt tanították, hogy amikor, amikor bujkát, mondom már volt szó róla, az újhord, meg jött a neo meg jött kassák utódai, az iskola és egyebek, akkor erre, és akkor gújnyol, hát főleg Dzebrecenben, nagyon pici, de hát én írtam először az avangardról, egy 50 éves labba, Hát hol, hol volt a figyelem, hol volt, a, hol volt a, a modernségnek a látszata is? És mondom, főleg mikor agresszívvá vált ez a vonulat. És ki akarta sajátítani a úgynevezett polgári irodalom helyet, amelyik tudjuk, hogy ő rombol. És igen. Tehát... Ennyit, ennyit tudok mondani, ha, ha a helyére teszik. Hát olyan nagy persze nem volt. Hozzáteszem, egy kicsit mindig azért úgy, jó öreg Juló Viktor professzor mondta, hogy hát jó van, jó van, ott vannak ezek a nagy nevek is a magyar irodalomban, főleg az emlékiratok időszakába meg ott a, a többi. De hidd el nekem, Géza, Szaúder Jóskán kívül senki nem olvasta végig egyiket se. Csak mondják, hogy pölöské notás, meg ez, meg a Szaúder Jóskán, egy őrült szenvedélyes vagy. Senki nem olvasta. Hát valahogy így vagyunk, mondjuk, részben hülyeség, mert nyilván van komoly alapja, de hát mondjuk úgy nagyirodomálva valami, ha nem olvassák. Csomó kérdést lehetne itt feltenni, amit most már csak... Ezek érdekelnek az ilyen megoldatlan kérdések. Hogyha nem olvassák mondjuk 50 éves, vagy valami, akkor nagy, hogy, hogy lesz nagy kötő? Mert bekapcsolódott a befogadó és a harmadik. Mű és szerző. De mióta a befogadó és bekapcsolódott értékítéletként, hát ilyen szempontból teljes a káosz. Lehet azt mondani. Mert akkor a befogadó, hát az mindenféle lehet. Azért egy tudós tudós, ha szent, ha nem szent, vagy egy kritikus kitű, de a befogadó az ezerféle. És állítólag belejátszik a Ez, Tehát eze, eze, ezek azért, igen, hogy az-e? Csak Sauder Jósgó A
2: szinolira ciklusból. Által. apadnak a motivációk. Egyre kevésbé szeretek írni. Bár olykor néhány szeszgőzös pillanat áltat, hogy az a kis vers elektron, mely pulzál a mindenségben, olykor vissza fog hívni egy pötirevet vett lábjegyzet erejéig, ám fékezett hiúságom már régóta nem ér az égig. Satuba fogja az alkati mély rezignáció és a hiány. No, most ezek után verjed a virtuális zongorát nyugdíjas ösztönnel inkább. Kifelé néznek a szemek. És mivel agyad teljesen még nem meggémberedett, úgy szórod bajuszod alól az éretlen igéket, hogy magad tudod legjobban. A tapasztalat súlyával sem érdem hosszasan neki feszülni a környező bajoknak, mivel a tolakodó, gesztusokban felismeréseid aprószikrája már nem lobban. Hézagos információiddal inkább csak elszenveded, ahogyan arogás tahók húznak el a fejed felett, nem oly szépséggel, mint megtorpant kékségben a vadlibák, inkább csak a szürkülő belső nyugalomhoz keveredik némi furcsa báj, hol egyre kedvezőbb a csönd aránya, és minden gonoszkodás nélkül rámeredsz az időtlen folytatásra, melyben minden külső sértő szándék elakad, és nagy robajjal a világ, újra kezdi, majd mehetnek a jövőt is temetni, Mások. Anyag. Halhatatlan barátom egyszerre van közelünkben, és már messze jár. Mielőtt porhüvejét elvitte a földbe a halál, azt írta nekem, talán, hogy egyértelmű legyen jóval szerényebb lírai fegyverem, a költészet nem báva tűnődés, orgazmustalan szerelem nem tréfa, komisz onanizálása világölében, elvont szerkezetek cinikus és hülye építgetése, de az anyag élete és hatalma. Rég ott állok bölcs szövegének alatta, hogy úgy tandorisan aláférjek néha. Magányomban perelném is, persze az egészet, mert e gondolat mentén nem tudok az elvont finomságokkal mit kezdeni, ha az önjáró érzelem szemerkélő közegekben is felleli az alakítások szemantikai mását, miként valamely furcsa törvényre visszavezetve delejes képét formálja a szivárvány. Mely, ha akarom, anyag, ám távolsága már a misztika fénye. És nem bizonyos, hogy poétikai körökben mindenkor a szolgalelkű béke, az eligazító. Más kérdés, hogy a sűrűsödő ráncok alatt egyre inkább a szilárd tárgyakba kapaszkodni volna jó, valami bizonyosságot erőltetni rá a nagykörforgásra, nehogy jeltelenül tűnjön el az űrben az emberi pára. Mint a csönd, két felesleges égi dörgedelem között.
0: Köszönjük szépen a figyelmet, mint szemtanúi és remélhetőleg örömmel kísért közönsége voltak, acélgézát hallották. Mácsai Pál tolmácsolt a verseit. Vázsonyi János is tolmácsolta a szélgéza verseit. Én nem hivalkodnék azzal, hogy a szélgéza verseit, tolmácsoltam, de János irányos voltam, és örültem, hogy itt lehettem. Köszönjük szépen!